0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Erich Richter war ein Journalist der besonderen Art und er war auch ein Impressario. Durch seine Berliner varieté kannte Richter fast alle, die im Film und Showbusiness Rang und Namen hatten. Die Porträts, die er für den Rias über populäre Künstler des vergangenen Jahrhunderts realisierte, waren deshalb sehr persönlich. So auch die Sendung über die schwedische Schauspielerin und Sängerin Zara Leander. Geboren am 15. März 1907 in Karlstadt, gestorben am 23. Juni 1981 in Stockholm. Viel Vergnügen! Musik
1: Das Glück hat ja leider nur selten Zeit für uns Frauen mit Vergangenheit. Oft träumt man von Idealen, folgt den wilden Herzensdrang. Und dann muss man dafür zahlen, zahlen all sein Leben lang. Freiwillig wird man für jedermann ohne Pardon. Und was dann folgt, verfolgt uns dann bis zur Endstation. Dann stürzt man sich wie im Fieber ins Leben Kopfüber und geht es mal drunter und drüber. Man glaubt an das große Glück, dann kommt die Enttäuschung und dann kommt das Leid, was man erhofft, stirbt über Nacht. Glauben Sie mir doch, denn ich weiß Bescheid, ich hab's ja durchgemacht. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit, mit Vergangenheit in Bewegung. Hab nur nach Ekstasen getrachtet, ganz egal was daraus wird. Ich hab die Gesellschaft verachtet und hab den Skandal provoziert. Ich bin eine Frau mit Vergangenheit. Ich hab viel erlebt und hab nicht... Glück hat ja leider nur selten Zeit für uns Frauen mit Vergangenheit.
2: In einem Berliner Auktionshaus wurden kürzlich mit einer ersten Nachlassversteigerung die irdischen Spuren einer Grand Dame noblen Stils aus Schweden, der einst der Wind ein Lied erzählt hatte, vom Sturm der Zeit verweht. In unsere Erinnerungen bleiben gleichwohl die künstlerischen Konturen dieser Frau mit Vergangenheit eingraviert, eng verknüpft mit den Uferkapiteln der damals Zeit, in der sich diese, die Söse, dank ihrer dynamischen Altstimme zur Kolossaldiva und damit zu einer absolut souveränen Kinokönigin profitieren und ihrem Publikum distanziert und in sich ruhend zugleich auch bewundernden Respekt einflößen konnte. Zara Leander. Börsenexperten sagen ihr nach, sie sei auch ein Finanzgenie gewesen. Jedenfalls wird ihr Vermögen, das sie Tochter und Sohn testamentarisch vererbte und das Ostseeinseln, Ferienhausparzellen, eine Schlossvilla, Kunstschätze, Juwelen, Aktien und Wertpapiere umfasst, auf einen vielfachen Millionenwert geschätzt. Zara hat diesen Reichtum einmal scherzhaft so umschrieben. Das ist die Saat einer schwedischen Bäuerin, die ihre Felder vorwiegend in Deutschland bestellte und im Laufe ihres arbeitsintensiven Lebens die Früchte buchstäblich selbst zusammengeackert hat. Mit ihrem Tod am 23. Juni 1981 ist eine wichtige Periode deutscher Filmentwicklung zur Geschichte geworden. Auch die Showszene wurde um eine singuläre und dominierende Persönlichkeit ärmer. Aber dies in Wehmut zu beklagen, das wäre nicht in Zaras Sinn. Öffnen wir stattdessen mit ihren Chansons noch einmal die Fenster ihres Wirkens. Schauen wir zurück auf den Weg ihres Werdegangs und träumen wir mit ihr, die die Herzen der heute ergrauten Generation ebenso zu gewinnen verstand wie die der jungen Leute, träumen wir mit ihr davon, wie es einmal war.
1: sangen in der Nacht und im Traum hast du mich wieder jung und verliebt gemacht. Über uns ein Meer von Sternen, die für uns allein nur glühen. Und die himmlischen Laternen werden uns zum Waldach Wie zärtlich mein Herz dich liebt, wenn ich meine Augen schließe, fühle ich selge geliebes Denn der letzte deiner Grüße ist für mich, es war einmal, aber ich kann nie vergessen, dass du mein gewesen bist. Denn du besetzen, das dein für ewig ist, reich mir nieder deine Ende, schenk mir Rosen und Jasmin, unsere Herzen ohne Ende soll im Rausch des Glücks ergrün. Du bist ja wieder da.
2: Als Künstlerin war die Leander ein Phänomen, das sich aus nostalgischer Schwärmerei ihrer Verehrer nur unzureichend entschlüsselt. Der Magnetismus ihrer maskulinen Stimme, der schillernde Prunk ihrer extravaganten Garderobe und die Suggestion ihrer Persönlichkeit motivierten die ihr zulaufenden Massen, insbesondere in den 60er Jahren, zu Ovationen. Kritische Einwände gegen ihren pathetischen Stil, die übertriebenen Gesten, gingen unter im frenetischen Hexenkessel der vom Trampelapplaus angeheizten Emotionen. Für ihre Fans war die Leander ein Spektakulum, das sie außer Fassung brachte. Wenn sie in ihren Showsongs mit einem Hauch von Verruchtheit gezielt die Revolution der bürgerlichen Moral zu provozieren schien, wurde sie ad hoc für alle, die sich von der spießigen Gesellschaft unverstanden und kaltgestellt fühlten, anerkannt als eine Galionsheroine der Solidarität, als ein Idol derer, die das Außergewöhnliche anbeten, eine über alles geliebte Übermutter, begehrenswert vor allem für Männer mit homophilen Neigungen. Rosa von Braunheim hat das in seinem vom Spiegel veröffentlichten Nachruf auf die liebevoll umschwärmte Bassamsel wie folgt nachempfunden. Wenn Zara in ihren Filmen mit Tränen in den Augen ein Lied singt, verletzlich und doch das Unglück meisternd und donnernd dagegen ansingt mit »Kann denn Liebe Sünde sein«, dann muss man sich einfach hinlegen und sich mit ihr identifizieren. Musik
1: Jeder kleine Spießer macht das Leben mir zu Qual, denn er spricht nur immer von Moral. Und was er auch denkt und tut, man merkt ihm leider an, dass ihn niemand glücklich sehen kann. Sagte dann, zu meiner Zeit gab es sowas nicht. Dann frag ich voll Bescheidenheit mit lächelndem Gesicht. Kann denn Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst vor Glück? Kann es wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt vor Glück? Als werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein. Auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein. Was die Welt doch spricht von mir, das ist mir eine Lei. Ich bleib immer nur der Liebe treu. Ach, die Frauen, die so viel spotten, tun mir höchstens leid. Meine Damen, bitte nur kein Neid. Keine Frau bleibt doch immun, wenn ein Mann sie küsst. Jede würde es gerne tun, wenn's auch verboten ist. Kann denn lieb. Sünde sein, darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Hm? Kann es wirklich Sünde sein, wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles im schränkt, vor Glück? Als werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen. Dazu ist sie ja da, Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wär, so wär's mir Regal. Lieber will ich Sünde mal, als ohne Liebe sein.
2: Ihrer spezifischen Wirkungen war sich Zara sehr wohl bewusst und hat sie vor allem in ihren letzten Gala-Auftritten kalkuliert eingesetzt, mit eingeblendeten Prosa-Andeutungen, die an Eindeutigkeit die Grenzen des guten Geschmacks überschritten und in die Peinlichkeit abdrifteten. Hey, junger Mann, ich brauch einen Ständer. In diesem Endstadium hatte zudem der Alkohol, mit dem sie Tag für Tag das Lampenfieber flaschenweise fortzuspülen hoffte, die Funktion der Eigenkontrolle enthemmt. In solchen Momenten war Zara keine Frau mehr, die wußte, was sie wollte, sondern eine altersstarre Kitschfigur, die an der Demontage ihrer Legende geradezu masochistisch lüstern beteiligt war. Sie hatte selbst ihr Denkmal vom Sockel gekippt. Als ich sie in diesem Zustand, unzumutbar, im Kabarett der Wühlmäuse ertragen musste, tröstete mich auch nicht der schwache Rechtfertigungsversuch ihres Tourneesprechers. Früher sei sie vor Tausenden von Leuten aufgetreten, jetzt erst widme sie sich wenigen Menschen. Enttäuscht und tief betroffen hatte ich damals Zaras Abgesang schon in der Pause verlassen. Das geplante Gardrobengespräch fand nicht mehr statt. Ich wollte diesen Verfall nicht auch noch hautnah erdulden müssen. Nichts ging mehr für mich an jenem traurigen Abend. Etwa 25 Jahre zuvor hatte ich Zara schon einmal in einem kleinen Kreis geladener Gäste im Tingeltangel, dem Nachkriegskabarett von Willi Schäffers, erlebt. Damals war sie noch unbestreitbar, eine Klasse für sich. In der Interpretation ihrer Chansons ließ sie schnell die diversen Schmachtfetzen ihrer Filmschnulzen vergessen. Das war überhaupt eine völlig andere Zara, die der Film nie zum Vorschein kommen ließ. Warum nicht? Darauf wusste sie selbst keine plausible Antwort. An jenem Abend war sie jedenfalls nicht sehnsuchtsvoll, leidend, sondern sprühte voll Schlagfertigkeit, erwies sich als amüsant, gewinnend in ihrem Lächeln, mit ihren Blicken kokettierend und herausfordernd. Im Plauderton setzte sie die Poernten in Pikanterie, mit Esprit, Spott und Parodie unterlegt. Dieses brillant und raffiniert ausgetüftete Gastspiel bestätigte sie erwartungsgemäß als eine Frau außergewöhnlichen Formats. Auch in Tonstärke und Gesten nicht vordergründig, sondern dezent zurückgenommen, vortrefflich dem intimen Rahmen angepasst. Als Glanzpunkt ihres erfolgreichen Kleinkunstabends empfanden wir alle ihre Interpretation eines Chansons von Oskar Strauß, das einst Fritzi Massari kreiert hatte, und indem nun auch Zara jene Gesellschaftsschicht ironisch glossierte, der sie zwar selbst zugeordnet wurde, über deren Klatsch zwischen Lunch und Dinner sie sich jedoch gern lustig machte.
1: Was so die Gesellschaft redet zwischen Lunch und Dinner, nachmittags beim Five O'Clock von Madame X und Madame U am besten ist man hört den Leuten gar nicht zu die hat ihren Mann betrogen die ist dem Chauffeur gewogen und man urteilt ganz en Block mit Mr. Z ist sie intim er hat mit ihr etwas und sie hat was mit ihm oh, warum so? Eine Frau, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. Ist sie hübsch, wird man sagen, na, die muss doch eins haben, na, die muss doch eins haben, es wäre zu dumm. Ja, und wenn man schon so redet, und sie hat keins, na, dann ist es doch viel besser gleich, sie hat ein ja, eine Frau, kein Verhältnis haben, können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Sie, Frau Y, die große, schlanke Blonde, wissen Sie, was man da sagt? Sie hat einen Mann, sie hat einen Freund und einen Onkel, der es sehr gut mit ihr meint. Dann hat sie einen Löwenjäger und auch einen Jaspern-Neger. der Konsum. Man sagt ihr nach, man tratscht herum. Die ist doch außerdem ein bisschen andersrum. Hey, warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Kein Verhältnis haben, kein Verhältnis haben. haben. Ist sie hübsch, wird man sagen. Na, die muss doch eins haben. Na, die muss doch eins haben. Ist wäre zu dumm. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat kein dann ist es doch viel besser gleich, sie hat das. Warum soll eine Frau kein Verhältnis haben? Können Sie mir sagen, warum? Man lacht diskret und maliziös. und so entsteht die ganze Chronik skandalös. Und so entsteht die ganze Chronik skandalös.
2: Für die Generation der heutigen Großeltern blieb Zara das Schlachtschiff. So jedenfalls hat sie sich in ihrer Biografie selbst ironisch persifliert. Mit dem Glimmerglanz der vermeintlich großen Welt wurde sie von der Filmbranche im isolierten und deshalb provinzialisierten NS-Staat zum Star der Stars stilisiert – der den Kinogängern das Flair einer mondänen Traumwelt vorführen sollte, als eine Art Ersatzbefriedigung für die prüde Enthaltsamkeit, die verklemmte Ideologen damals predigten. Nach dem Inferno gewann die Leander ihre Anhänger unter den Teenagern wegen der elektrisierenden Macht ihrer fohnstarken Altstimme, die sie später routiniert bis in die Basslage rutschen ließ. Das Bombardement ihres rustikalen Charms, das oft kopierte und dennoch einmalige, unverwechselbare, tiefen, schwere Timbre, dessen zwingende Konsonanten, das überbetonte N, das grollende R, das beeindruckte live enorm. Wenn sie dazu noch ihre rassig-frivolen Texte knallhart gepfeffert in grotesker Action in die Membrane schleuderte, dann nahm das Abenteuer ihrer Personality-Show prickelnd pariserische Proportionen an. Voilà!
1: Frei, doch bitte gehen Sie nicht zu weit. Paris, das finden Sie nicht überall. Paris, das ist das Paradies. Paris, die ganze Stadt ein Sündenfall. Auch für Sie im Cavaliferie. Wir bieten, was Sie wollen. Erschöpfung. Aus dem Vollen, wir tanzen ihnen mitten ins Gesicht. Wir zeigen Sensationen, wir werden sie nicht schonen. Sie werden stravaziert und werden ihr Herz dabei zerbricht. Voilà! Wir gehen sie nicht zu weit.
2: Frage, auf die Madame ausgesprochen böse reagieren konnte, war die nach ihrem Alter. Reporter waren zuweilen so unscharmant, sie zu stellen. Mitunter war sie so gereizt, dass sie das Interview abrupt abbrach und sich schwedisch grollend Luft machte. In Berlin entschied sie 1972. Ich feiere meinen 65. Geburtstag. Basta. Für mich und meine Freunde jedenfalls bin ich so alt. Mein Ehrenwort. Der Pfarrer hat mir doch meine Geburtsurkunde geschickt. So gerechnet begann folglich am 15. März 1907 im schwedischen Karlstadt für die Kaufmannstochter Sarah Stina Hettberg ein Leben, das sich in ihrer Rückbetrachtung alles in allem als wunderbar darstellte.
1: Done. mein Leben nicht vergebens war.
2: Charas Mutter, eine strenge, rechtschaffene Puritanerin, die in der tätigen Hinwendung zur Kirche ihre Lebensaufgabe sah, war entsetzt als sie von der sechzehnjährigen Tochter hörte, sie habe beschlossen, ein Star zu werden. Ein Star zu sein, was bedeutet das schon? Die echten Sterne gibt's doch nur am Firmament. So demaskierte Zara am Ende ihrer Lebensbahn. Mit jungen Jahren jedoch hatte sie ihre Zielvorstellung konsequent, zäh und willensstark im Auge behalten, trotz rotem Haar, Sommersprossen und Übergewicht. Attraktiv war dagegen eigentlich nur ihrer Stimme Klang ihn setzte sie ein. Entsprechend setzte das Schwedenmädel seinen Dickkopf durch. Eine große Schauspielerin bin ich trotzdem nie geworden, gab sie später freimütig zu. Sie hat sich eigentlich immer nur selbst dargestellt. Zara hat es immer beklagt, dass ihr nur tragische Rollen angetragen wurden, dass sie immer ernst sein musste. Das habe ein völlig falsches Image geprägt. Gern wäre sie einmal richtig komisch gewesen, aber davon wollten die Produzenten nichts wissen. 1929 debütiert sie, inzwischen mit dem Schauspieler Nils Leander verheiratet, auf einer schwedischen Provinzbühne. Zwei Jahre später schon spielt sie in Stockholm als Partnerin von Gösta Eckmann die Titelrolle in der Lehar-Operette »Die lustige Witwe«. Nach Auflösung ihrer Ehe heiratet sie den Sohn des Intendanten der Stockholmer Oper »Vida Forsell« geht auf Tourneen, wird in Skandinavien bekannt, aber im übrigen Europa spricht keiner von ihr. Das ändert sich erst schlagartig, als Max Hansen 1935 die Kollegin aus dem Norden als seine Partnerin in der Ralf-Benatzky-Operette operette Axel vor der Himmelstür« nach Wien empfiehlt. Dort wird die Schwedin mit entzückter Zuneigung vom Publikum anerkannt. Nach ihrem ersten Filmpremiere zeigen sich London und Hollywood interessiert. Aber die Ufer ist schneller konkret und macht das Geschäft. Für Zara wird es sich auszahlen. In wenigen Jahren steigt sie empor in der Gagenliste zur bestbezahlten Filmschauspielerin mit einem Jahreshonorar von 800.000 Reichsmark. Ein wesentlicher Prozentanteil muss davon in Schwedenkronen ausgezahlt werden. Man baut die Leander zum Superstar auf. Sie soll die durch die Emigration der Dietrich gerissene Lücke schließen und dem deutschen Film Exportchancen sichern. In der Analyse von Kurt Ries hängt der Filmerfolg der Leander mit den Schlagbäumen zusammen, die sich rings um Deutschland gesenkt haben. Seitdem das Dritte Reich ausgebrochen ist, wurde es immer schwieriger, ins Ausland zu reisen, schreibt Ries. Aber in einem Film mit der Leander spürte man den Atem der großen Welt. Dass sie jetzt immer wieder fertig brachte, einen davon zu überzeugen, beweist ihre Größe, ihre Stärke, ihre Einmaligkeit. Ihr Geheimnis, dass sie, die von draußen kam, die Tür zur Welt draußen offen hielt. Soweit Codris. Die Rechnung der Ufer geht zunächst auf. Einer der ersten Leanderfilme »Heimat« mit Heinrich George wird auf der Biennale in Venedig ausgezeichnet. Ein Chanson daraus von Theo Markeben komponiert, wird zu einem ihrer Evergreens. 35 Jahre später reklamiert sie. »Das ist kein Lied mehr für mich. Wie würde das wohl klingen aus dem Mund einer vierfachen Großmutter? Schön durch die Liebe.« Aber ihr Publikum spielte da nicht mit. Es forderte von der Leander die Filmhits von gestern. »Das ist leider so. Die Leute wollen immer meine Oldies hören«, gab sie zu, als ich mit ihr das Repertoire für fünf Großveranstaltungen im Sportpalast besprach. »Ich habe auf meinen Tourneen andere Songs getestet. Es ging nicht.« den Publikumsgeschmack kann man nur langsam verbessern. Haben Sie eigentlich ein Lieblingslied? fragte ich Sie. Eine Mutter liebt alle ihre Kinder. Deshalb kann ich Ihnen nur das Erfolgreichste nennen. Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Ich habe es in vier Sprachen gesungen. 24 Millionen Schallplatten seien davon verkauft worden. Diese Rekordzahl nannte sie mir 1956. Inzwischen dürfte sie sich noch gesteigert haben.
1: allein bin ich in der Nacht, meine Seele wacht und lauscht. Oh Herz, hörst du wie es klingt in dem Palmensee? Ein Lied von einem Glück und schön. Er weiß was meinem Herzen fehlt. Heroin es schlägt und blüht. Glück zerbrach wie gleich. Der Wind hat mir ein Lied erzählt, von einem Glück unsagbar. Schön. Er weiß, was meinem Herzen fehlt. Ich bin es schlecht.
2: Über ihre Filme sprach die Leander äußerst ungern. Sie seien ihrer Ansicht nach des Erinnerns überhaupt nicht wert. Auch ihre männlichen Partner schneiden in der Rückbesinnung relativ schlecht ab. Hans Düwe fand sie ziemlich fad. Willi Bürgel sei für sie eine Katastrophe gewesen. Mir ist selten ein Mann begegnet, der etwas so Tötendes hatte wie er. Selbst die Luft um ihn herum war tot. Diese offene, ehrliche Meinung schockte viele schon zu Zaras Lebzeiten. Ihrer Freundin Evelyn Königke, hat gerade diese Aufrichtigkeit imponiert. Wenn Zara etwas nicht gefiel, dann sagte sie das unverblümt. Sie war die Ehrlichkeit in Person, im Urteil der Könige. Umso bemerkenswerter Zaras Einschätzung von Heinrich George. Ein Vulkan, dennoch behutsam und fürsorglich. Zu ihm hatte die Diva dankbar aufgeblickt. Gern hätte sie von ihm mehr in der Schauspielkunst gelernt. 1943, als ihre Filmposition der schlechten Drehbücher wegen langsam zu wackeln begann, kam es zur Auseinandersetzung mit dem NS-Propagandaminister Dr. Goebbels. Dessen Intelligenz hatte sie, die unpolitische Künstlerin aus dem neutralen Norden, zunächst stark beeindruckt. Seine teuflische Gefährlichkeit erkennt sie gerade noch fünf Minuten vor zwölf und setzt seinem werbenden Angebot der deutschen Staatsbürgerschaft, verbunden mit dem Geschenk eines pommerschen Gutsbesitzes, ihr resolutes Nein entgegen. Ich bin Schwedin, ich liebe meine Heimat und verzichte nicht auf sie. Als Fliegerbomben ihre Dahlema-Villa zertrümmert hatten, ihre zweite Ehe zerbrochen war, wurde sie vertragsbrüchig und kehrte heim. Dort wurde sie nach dem Krieg brüskiert, wegen angeblicher Kollaboration mit den Nazis, dass die schwedische Regierung der deutschen Wehrmacht Truppentransporte in verblommenen Zügen über schwedische Schienenwege zur Nordfront ermöglicht hatte, darüber ging man schneller hinweg. Die Leander hingegen ließ man die gesellschaftliche Ächtung offiziell spüren. Sie fühlte sich damals ausgestoßen, kaltgestellt.
1: das Spiel der Vorrang fällt einsam steh ich im Dunkeln hier plötzlich rückt alles ab von mir der große Trick ist versäumt der Traum vom Glück ausgeträumt, unerbittlich hat mich die Welt kalt gestellt. Da lebt man so dahin, auf Yacht nach dem Gewinn, was man schon für erfüllt. Oh. Das Profil, man hat ja nur ein Ziel, den Einzug in die große Welt. Bis irgendwo versteckt, man dann sein Herz entdeckt, da kommt die Stunde wo man fühlt.
2: Ins Privatleben zurückgedrängt, widmete sie sich ihren diversen kommerziellen Unternehmungen. Doch selbst geschäftliche Erfolge boten keinen ausreichenden Ersatz für den berauschenden Applaus, den sie so schmerzlich vermisste. Ihre Trotzreaktion ist verbürgt. Ein Schaukelstuhl ist eben nichts für mich. Ich brauche die Bühne. Sie ist Leben. Endligen, zu deutsch endlich riefen ihr begeisterte Landsleute zu, als Zara sich zuerst in Malmö wieder ins Rampenlicht wagte. Vor allem auch von der Boulevardpresse willkommen geheißen, wohingegen die seriösen schwedischen Zeitungen ihre Reserviertheit bis zu Zaras Tod beibehielten. 1949 versucht die Leander Anknüpfungskontakte an die neue deutsche Filmproduktion. Aber nach wenigen Versuchen auf ausgefahrenen Gleisen fällt ihr Marktwert beträchtlich. Also tingelt sie wählt die Live-Begegnung mit einem breiten Publikum, von dem sie sich Treue und Bestätigung erhofft. 1956 gelang es mir, sie neben Elfie Meierhofer, der Wiener Nachtigall, als Star für fünf Sportpalastveranstaltungen aus Anlass des zehnjährigen Erscheinens der Berliner Tageszeitung Telegraph zu gewinnen. Während ich mich noch auf ihre Ankündigung konzentrierte, wartete sie auf den Stufen, die zum Podium herabführten und durch Sichtblenden von den Tribünen abgeschirmt waren, umhüllt von einer Wolke Prestige, in schweres Goldbrokat gekleidet, das rotblonde Haar kunstvoll frisiert, die Augenlider grün geschminkt, ein funkelndes Collier und eine weiße Nerzdola zierten das Dekolleté. Aggressiv blitzte am Ringfinger ein hochkarätiger Brillant. Lautlos repetierte sie ihre Texte und probte die Arme wie eine Pythia schwingend ihre einstudierten Posen. »Tritt zur Seite, Junge«, raunte mir Franz Otto Krüger zu, »sonst hat die dich beim nächsten Luftholen eingeatmet.« Das Orchester unter Leitung ihres dritten Gatten, des finnischen Dirigenten Arne Höfers, spielte die Auftrittsmusik. Gemessenen Schrittes betrat Madame mit majestätischem Flair, die brodelnde Arena. Beifallswogen brausten sie wie eine schwere Brandung. Als endlich Stille eingetreten war, sank sie, was heißt sank? sie flüsterte, Merci mon ami, es war wunderschön. Verzweifelt versuchte die Tontechnik, diese Mini-Stimme auf Lautstärke hochzupegeln, vergebens. Der anschließende Applaus, merklich verhaltener, war schnell verkleckert, als ein Zwischenrufer vom Heuboden rief, was wohl alle in diesem Moment dachten. »Lauter, Zara! Oder hast du nicht mehr auf dem Kasten?« Auf dieses Stichwort schien sie geradezu gewartet zu haben. Mit Walkürenwucht schleuderte sie in die hochgedrehte Mikrofonanlage ihre Antwort. »So wie ich hier stehe, so bin ich nun eben. Yes, Sir!« Das war die Zara, die die Leute hören wollten. »Ein Orkan«, durchtoste das Haus. Jetzt hatte sie die Massen fest in ihren Bann gezogen und brachte mit ihrem Matrosensong vom Jimmy aus Havanna und dem Johnny aus Hawaii zünftigen Reeperbahnrummel in den Sportpalast, das dessen Wände zu zittern schienen. Musik
1: Ich kenne den Jimmy aus Savannah und den Johnny aus Hawaii. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Aoi. Mich küsste Petro aus Sevilla und der Paul aus Shanghai. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Aoi. Ich weiß, dass diese Braven ihre Nächte hier im Hafen nicht verträumen und verschlafen, denn sie müssen so sein und sind Ziffer. Ja, ich bin nicht dagegen, ich geb ihnen meinen Segen und lasse niemand allein. Ich kenne den Jimmy aus Savannah und den Johnny aus Hawaii. Matrosen, Matrose, Matrosen, Matrosen, Matrose, Matrosen, Matrosen, ai. Matrosen, 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 Ich habe ein Herz für die Jungs auf dem Meer, die draußen so lange allein sind. Sie haben's bei Wind und bei Wellen so schwer, denn niemand ist da, der sie liebt. Drum kommt nur, hier findet ihr eine, die gerne euchs Helligkeit geht. Ich kenne den Jimmy aus Havanna und den Johnny aus Hawaii. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Aoi, mich küsste Pedro aus Sevilla und der Paul aus Shanghai. Matrosen, Matrosen, Matrosen. Aoi, ich weiß, dass diese Braven ihre Nächte im Hafen nicht verträumen und verschlafen, denn sie müssen so sein. Und sind sie verwegen, ah, ich bin nicht dagegen. Ich geb ihnen meinen Segen und lasse niemand allein. Ich kenne Jimmy aus Havanna und den Johnny aus Hawaii. Matrosen, 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 ahoy, Matrosen, 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 Matrosen ahoy.
2: So und nicht anders wiederholte sich das Schauspiel nach der Premiere auch noch in vier weiteren ausverkauften gala Allerdings ohne den Zwischenrufer. Ich hatte Zara immer in dem Verdacht, dass sie es war, die ihn eingeschleust hatte. Denn nach der Premiere, beim anschließenden Empfang, fragte sie mich siegesbewusst, na, wie habe ich das gezaubert? Gekonnt, gnädige Frau. Sehen Sie, in der Show muss man immer ein bisschen Theater spielen. Das kommt an. Nach einer Enttäuschung ist der Überraschungseffekt der sicherste Garant für den Erfolg. Hätte ich gleich zu Beginn so richtig losgelegt, wäre das Echo halb so stark gewesen. Dann hätten die Leute nur befriedigt festgestellt, naja, das haben wir ja von der Leander nicht anders erwartet. Eine Frau, die sich auch in Massenpsychologie ganz offensichtlich auskannte. 1963, bei unserer zweiten Zusammenarbeit, war sie sich ihrer Wirkung schon nicht mehr so sicher. Ich versuchte, sie zu beruhigen, denn wiederum waren natürlich alle Vorstellungen schon ihres Namens wegen ausverkauft. Zweifelnd fragte sie mich, »Und was werden Sie sagen, wenn die Leute rufen, was will die alte Kuh da oben?« Wohlgemerkt, mit diesem Begriff operierte sie lange bevor Wolfgang Menge als Autor seinen Ekel Alfred Tetzlaff mit dieser unpassenden Beschimpfung Fernsehfurore machen ließ. Aber inzwischen wußte ich, wie ich Zaras Bedenken besser zerstreuen konnte. Also erwiderte ich betont lässig, darauf würde ich dann wie eine gewisse Clara Zylinder reagieren. Die singt doch in dem Peter-Kräuter-Musical Madame Skandalös die passende Antwort darauf. Daran zerbricht man doch nicht. So was steckt ein Mann mit Würde ein. Er sagt schade, doch es soll nicht sein. Das war genau nach ihrem Geschmack. Schallend lachte sie über diesen kühnen Volltreffer. So was liebte sie. Vor Freude umarmte sie mich. Das Eis zwischen uns war für immer geschmolzen. Skull, Madame. Für die herzhafte Schnoddrigkeit der Berliner hatte Zara ein Febel. Sie fand es fabelhaft, wenn wir sie als kolossal Nachtigall verulgten. Sie wertete diesen Flachs als Beweis der Sympathie, für den sie sich revanchierte. In Berlin habe ich ganz ohne Schmus die schönsten Jahre erlebt. Privat gab sich die Primadonna ganz ohne Grandezza, unkompliziert, manchmal vom Troll besessen, der sie zu allerhand Schabernack motivierte. Als Künstlerin konnte sie dagegen unerbittliche Härte zeigen. Peter Kräuter, der zwei Musicals für sie komponierte, spürte sie weniger als Lady, denn als Madame Skandalös und offenbarte in seinen Memoiren, je älter Zara wird, desto böser wird sie auch. Immerhin feierte sie zu seinen Melodien noch einmal Theatertriumphe, obwohl sie nur statuarisch als Monumentalsubrette agierte, da sie ohne Brille ihr Umfeld nur noch schämenhaft wahrnahm und deshalb von der Regie nur auf Positionen fixiert blieb, bei denen sie einen Haltepunkt fand. In Wodka für die Königin sagte sie im Hamburger Operettentheater der deutschen Bühne Adieu. Doch danach tingelte sie noch kreuz und quer in Permanenz auf Farewell-Tourneen. Als ihr dritter Mann im Juli 1978 starb, schien ein Weiterleben für sie ohne Inhalt zu sein. Verzweifelt suchte sie tröstendes Vergessen in der Stockholmer Aufführung des Musicals das Lächeln einer Sommernacht, rollengemäß schon im Rollstuhl, der zum unverzichtbaren letzten Requisit ihres Lebens wurde. Denn am 10. Oktober 78 brach sie auf der Bühne zusammen. »Wenn der Herrgott will, trete ich ab«, hatte sie einmal gesagt. Drei Jahre noch mußte sie sich gedulden, gelähmt, kaum fähig zu sprechen und fast erblindet. Keinen ihrer Freunde duldete sie als Besucher am Krankenbett. Sie sollen mich so in Erinnerung behalten, wie ich war und nicht, wie ich bin, hatte sie vorsorglich verfügt. Als der Morgen des 23. Juni 1981 dämmerte, erlöste sie ein sanfter Tod. Die Story einer einzigartigen, faszinierenden Künstlerin klang aus im Finale der Nachrufe. Dessen Schluss hatte sie selbst einmal Formuliert. Ich war die Leander. Das genügt. Ja.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten ein Porträt der Schauspielerin und Sängerin Sarah Leander. Erstmals ausgestrahlt im RIAS am 4. April 1982. Der Autor war Erich Richter. Am kommenden Samstag geht es an dieser Stelle um den 1. Mai in der Geschichte: von Arbeitskämpfen, Aufmärschen und Feiertagen. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.